0: petite danseuse nous ouvre la porte d'un cours de danse de quartier. Un univers encore enfantin est déjà projeté dans la compétition des corps sculptés pour la grâce. Un regard sur la danse au moment où la passion du geste projette quatre petites filles à peine sorties de l'enfance dans un parcours de choix, de doute et de détermination. Dans son premier film, Anne-Claire d'Olivet nous offre le portrait d'une passion, celle qu'elle nourrit pour cet art du geste. Cette passion qui l'a poussée alors qu'elle accompagnait sa fille dans un cours de danse à se saisir d'une caméra. La passion partagée de quatre petites danseuses et de leur professeur Muriel pour le mouvement et la danse dans ce qu'elle incarne. La beauté, la perfection et la scène. Je suis Nolwenn Tivo et vous écoutez le podcast de KMBO. Un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Pour ce deuxième épisode, on parle des conditions de la création de petites danseuses, de l'écriture au montage en passant par la création musicale. On plonge dans la fabrication d'un premier film. Et on se penche sur la résonance que peut provoquer cette œuvre, ce qu'elle dit de notre société et de nos enfants.
1: J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, mais là c'est fini les vacances,
0: donc au boulot tu okay. Anne-Claire d'Olivet est réalisatrice, petite danseuse et son premier long-métrage. Avant cela, Anne-Claire montait des documentaires, des reportages et déjà racontait des histoires. Lorsque sa fille s'inscrit dans le cours parisien de Muriel, elle redécouvre ses sensations enfantines. Elle décide de prendre la caméra et de filmer la petite bande de filles qui se soude. Pour « Petite danseuse », elle décide de prendre le temps. Le temps qu'il fallait pour que la professeure Muriel soit convaincue, pour que les enfants l'acceptent et pour rencontrer vraiment ces petites danseuses. De voir leur corps et leur détermination évoluer entre combativité et abattement, entre joie et pleurs. Elle nous raconte les raisons pour lesquelles ce film était pour elle une nécessité.
2: Moi, la danse a accompagné toute mon enfance. Et puis, je dirais, en fait, euh, elle, mon adolescence aussi, euh, ma jeune vie d'adulte et euh, encore aujourd'hui, puisque j'en fais encore. Et la danse, je pense que quand on commence, c'est très dur d'arrêter. Ou alors, il faut vraiment avoir euh, vécu quelque chose de très violent. Mais c'est tellement physique. Ça, ça s'ancre en nous complètement, en fait. C'est un langage à part entière. Ça permet... Moi, j'étais très timide. Et finalement, je m'exprimais à travers mon corps. Et j'avais vraiment envie de... Bah de... Pour moi, c'était évident qu'un premier documentaire, il fallait que ça parle de moi. Et ça allait de soi que c'était la danse. Je voulais faire vraiment quelque chose avec ça.
3: J'ai commencé la danse à deux ans et demi, trois ans, dans une petite école de danse à Saint-Ouen.
0: Olympe est une des quatre petites danseuses du documentaire sensible et attachante elle danse comme elle respire euh,
3: je me souviens bien de deux salles seulement une salle que j'aimais bien appeler la baleine j'aimais beaucoup cette salle d'ailleurs je pense que c'est là où j'ai fait mon premier cours il y avait des grands rideaux avec des perles on passait euh, de l'autre côté L'exercice dont je me souviens quand elle faisait pointe bah, mon pied il était flex et quand il faisait flex mon pied il était pointe du coup je faisais tout le contraire mais en arrivant chez Muriel, j'ai compris ce qu'il fallait vraiment faire. La première année où j'étais chez Muriel, je n'avais pas encore chopé le virus euh, des concours euh, de la magie de la danse. Pour l'instant, c'était qu'un jeu, on va dire. Et j'ai commencé à adorer danser. Je trouvais ça magique. Je pense que le mot « danse, c'est la perfection incarnée.
1: Ah, c'est nettement mieux Attention, les deux bras à la même hauteur. Tiens, le dos, tiens, le dos, reste. Oh, que c'est jaune. Allez, mais il faut être en musique, hein, allez. Oh. haut. Et hop Pas en retard, hein? Le dos. Dans le sol. Mais alors, quand même, qu'est-ce que tu fais la tronche Reste. Allez, on grimpe. Voilà, c'est bon, ça. Allez, suivante. Hop. On va laisser
3: cette Je sais pas si vous voyez la boule au ventre qu'on peut avoir pour les interrogations ou pour les concours. Bah, C'est exactement ça, mais totalement à l'inverse. La boule au ventre, ça fait une grosse boule, tout est noué dans ton ventre. Là, c'est vraiment euh, des petits fils, tout dénoué, parfait, bien en ligne. J'ai dansé et c'était vraiment... Euh, c'est très, très agréable comme sensation. J'ai compris ce que voulait dire le mot «
2: perfection ». Quand on sent que l'enfant est heureux dans cet élément-là, je crois que euh, c'est presque naturel de, de se dire « bon, il bah, faut y aller ». Parce qu'en fait, c'est à cet âge-là que tout se décide. C'est comme un sportif de haut niveau. Finalement, s'il si, euh, si ne se donne pas tous les moyens de réussir euh, petit, bah, ça sera trop tard après. C'est au moment où on est enfant. Donc, quelque part, je pense qu'il y a à la fois le désir de l'enfant qui est bien, qui est heureux. Et je pense que le professeur se dit bah, s'il est bien, s'il est heureux, il a les capacités pour, il faut y aller. Il faut y aller, il faut tout donner. Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que l'enfant, sans le professeur qui, qui le valorise, qui mise presque tout sur lui, qui qui le coach, qui le, le pousse de, dans ses limites. Et l'enfant est excité par ça et se dit, allez, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors moi, j'ai commencé plus tard que les filles, parce que j'ai commencé la danse à 7 ans. Et c'est vrai que en fait, plus je faisais de la danse et plus j'aimais ça. Et plus j'avais envie de pousser, de voir jusqu'où mon corps, je pouvais le... le J'allais dire le tordre, en tout cas le... Euh, le modeler pour réussir les pas, tout simplement. C'est trop de travail, c'est trop, trop rigoureux, ça demande trop de sacrifices, j'étais épuisé, j'en avais marre, donc j'ai arrêté.
4: J'ai toujours voulu danser, j'ai toujours été dans cette espèce de de « je danse » ou « j'écoute de la musique » ou « je regarde de l'art ». J'ai toujours été dans ça, mais par moi-même. Ce n'est pas mes parents qui m'ont inculqué la passion de l'art, ça a toujours été là.
0: Melvin Lawowi est danseur. Il a 20 ans et vit à New York depuis quelques années. Il danse pour la compagnie de l'American Ballet Theatre. Infatigable, déterminé, il commence la danse à 3 ans et intègre dès 10 ans une école professionnelle. J'ai voulu l'interroger sur son parcours, son désir de danse. Depuis New York, il nous a confié son admiration pour les petites danseuses et la sensibilité du film. Ému par ces images, il partage avec nous ses souvenirs.
4: En face de, de mon école maternelle, il y avait une école de danse, tout était vitré, donc on voyait les, les cours et tout ça. Et à l'âge de 3 ans, en fait, je suis sorti de l'école maternelle, j'ai couru, j'ai traversé la rue comme un déchaîné et je suis allé dans le studio de danse. Je l'ai fait euh, pas qu'une seule fois, bien sûr. Ma professeure, elle, elle avait beaucoup, beaucoup d'élèves parce qu'elle gérait toute l'école. Donc, du coup, on était, euh, je crois, plus de 150 élèves, hein, quelque chose comme ça. Donc, au début, ça a commencé avec des cours très loisirs, éveillés euh, et et jeu un peu. Et puis après, à partir de 6 ans, je pense qu'elle a vu mon potentiel. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire euh, les cours plus tard le soir ou à intégrer deux cours en même temps ou avoir un cours plus avancé. Et puis, comme j'étais un garçon, elle, elle essayait aussi de m'aider par rapport à ça. 10-11 ans. Je vous dis 10 ans, mais c'est entre 10 et 12 ans. Il y a eu cette espèce justement de, de déclic où je, rentré, je suis rentré dans une formation professionnelle, où j'ai dû abandonner euh, l'école physique. Je me rappelle très bien à l'âge de 12 ans. Il y a tout qui s'est scellé où je me suis dit Ah ben, je peux être danseur, gagner de l'argent, donc du coup, en faire mon métier, et c'est ma passion. Et en plus, j'ai un professeur qui croit en moi.
0: Comme Melvin, les petites danseuses du film, elles aussi, expriment une maturité précoce. Les images d'Anne-Claire d'Olivet captent leurs désirs parfois contradictoires d'enfance et d'indépendance. Comme celle d'Ida, par exemple, dans le film, désireuse de grandir.
3: En même temps, j'ai hâte de grandir parce que j'ai envie d'être indépendante, pouvoir gérer tout son argent, sa nourriture, son loyer, son appartement. Mais en même temps, je veux rester un enfant pour toujours pouvoir compter sur mes parents. Bon, même si je peux toujours compter sur mes parents quand je serai adulte. Un peu moins, parce que je vivrai plus avec eux. Et du coup, je les verrai un peu moins. Le coup de pied c'est une petite bosse au-dessus du pied qui est très jolie à la fin de, de la ligne quand on fait un développé euh, seconde c'est quand on lève la jambe et qu'on la met en haut euh, sur le côté ça fait un, une très jolie euh, fin pour euh, le bout du pied quoi
2: Olympe pour moi c'est une vraie artiste elle a une vraie expression et elle a une, une beauté naturelle et elle a une interprétation elle est dans l'interprétation vraiment on sent que, euh, qu euh, quelle que soit, je ne sais pas si ça sera la danse, mais je serais très surprise qu'elle ne soit pas artiste plus tard.
0: Olympe danse avec Muriel depuis qu'elle a 4 ans. Elle fait partie des petites danseuses que la réalisatrice, conquise par sa sensibilité et son énergie solaire, a choisi de suivre. Elle danse en permanence et partout. Olympe est perfectionniste. Elle partage avec nous la technique la précision et nous confie l'importance de ses outils de travail, le pied et le chausson.
3: Je m'attends à la blessure, euh, donc je m'y attends chaque jour, mais du coup je fais attention. Mais après je me dis qu'en bah, attendant la blessure je pousse à fond, ou je fais attention à ne pas me faire mal. Si on ne fait pas très très attention à son corps, bah, blessure et c'est très embêtant. Quand on est en compagnie, de toute manière, c'est la compagnie souvent qui paie la paire de pointe parce que c'est quand même un outil de travail. C'est comme l'ordinateur dans les bureaux. Si vous voulez, il y a des pieds qui sont plus euh, gros, ce qu'on a. Enfin, tu peux plus facilement monter sur pointe, donc sur le chausson plus dur, et des pieds, c'est un peu plus compliqué. Pour euh, savoir euh, celle qu'il faut, bah, c'est plutôt la preuve de danse qui dit ou tu sens. Euh, où c'est la, la, la dame du magasin qui vient de conseiller sur la pointe qu'il faut choisir. Il y a des pointes sculptées, c'est-à-dire qui montent sur le talon d'une certaine façon. Et des pointes non sculptées qui montent de façon un peu plus carrée. C'était un problème parce que je crois qu'au pied gauche, je préférais les sculptés. Et qu'au pied droit, je, je préférais les non sculptés. Et pour avoir les deux, il aurait fallu que j'achète les deux paires. Et ça coûtait vraiment
1: hyper cher. Ça y est, c'est l'année où votre fille va commencer les concours. OK. Et du coup, ça, vous la, vous la préparez comment Ça se passe comment, exactement Alors, elle va faire une, je vais lui faire une petite variation et puis on va la travailler. Et puis après, elle ira sur scène. Ça leur apporte quelque chose de, de, de plus. Quoi. Elle, quand elle, elle sera grande et qu'elle ira faire ses entretiens d'embauche, euh, elle, elle va rayonner, elle n'aura elle pas peur. Alors, si elle veut rentrer après dans une école d'État, ça, c'est à partir de 8 ans, ce sera plus tard. Okay. Elle ne correspond pas aux critères recherchés pour les écoles d'État. Donc, euh, gros coup de pied, souplesse, en dehors, etc. Par contre, euh, elle a la passion.
3: Je le perçois comme étant juste. On sait qu'elle veut exactement la même chose que nous. On sait que c'est pas méchant, on sait que c'est bien pour nous, on sait que ça va nous servir, et on sait qu'on se fait pas engueuler pour rien.
1: Battement et fondu, glissez tout de suite développez, respirez monter et derrière, et fondue pas trop le bras développez, monter, respirez tendu jambe de terre, finissez à chaque fois le mouvement et un, et plier, allez développez à deux jambes et la et hop, développe. Et côté. Et on garde côté, 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 derrière. Et côté, hop, la fort le pied. Et passer à rabaisse, jolie langue. Et plier, relever. Elle a une
3: façon, je trouve, d'apprendre euh, très différente du milieu du conservatoire. Et c'est ça que je pense euh, que j'adore. Parce qu'effectivement, elle décompose les pas beaucoup niveau N0, N1 et moins au mi-temps mais elle les décompose quand même pour nous expliquer on va dire euh, et puis effectivement elle chante en, en, nous, euh, en nous disant euh, le pas ou quand on est en train de le danser elle le chante et euh, je dirais que ça nous aide à fermer plus nos cinquièmes à, on dira, à sauter plus haut, à aller plus, plus fort on va dire
4: tout ce qu'elles ont vécu, ou tout ce que j'ai vu, en tout cas, ça m'est arrivé à un moment ou à un autre. C'est très réaliste. Les parents, en soi, ce qui se passe dans le studio, ils ne le voient pas. Parce que là-dedans, c'est tellement compliqué. C'est limite, j'ai envie de dire, une seconde éducation. C'est des parents qui, qui lâchent, pas totalement, mais qui, qui confient leurs enfants à un inconnu, donc du coup, le professeur de danse. Mais après aussi, c'est faire confiance à l'enfant, faire confiance au professeur et le professeur qui fasse confiance à l'enfant aussi, quoi. C'est arriver à avoir cette espèce de cadrement idyllique avec le professeur, l'enfant et les parents et que tout se passe bien quoi. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Elle est vraiment impliquée dans ce qu'elle fait. Je connais très peu de profs qui sont dans des dans écoles privées, du coup, pas dans des conservatoires et tout ça, qui sont super impliqués comme ça et qui, et qui vraiment, qui poussent les élèves et qui, qui disent les choses en face, quoi. Parce que des fois, je les entends, je me dis « Ah oui, les pauvres, elles ont 6 ans » et tout ça. Et puis, elles entendent des choses comme si elles en avaient déjà 16 ou 18. Quoi. Mais bon, c'est ce qui les forge. Mais... Donc, euh, moi, je trouve qu'elle est très bienveillante et c'est euh, une preuve juste.
0: Alors qu'elle filme des petites danseuses, Anne-Claire d'Olivier dresse en creux un portrait de sa propre passion enfantine de la danse. De qui s'entoure-t-on pour créer un film que l'on porte depuis des années La réalisatrice de Petites danseuses nous confie les étapes de son travail. Les énergies et les personnes qui lui ont permis de voir arriver dans les salles de cinéma, ces petites danseuses dont elle a partagé le quotidien pendant des années. Parmi ces personnes, la productrice d'Anne-Claire, Marie-Van Glabeck, a joué un rôle très important.
2: Moi, j'ai découvert un peu le métier de productrice à travers elle. Et je pense qu'elle le fait très bien, c'est-à-dire qu'elle fait accoucher les réalisateurs de leurs idées. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, en fait. Je suis allée la voir avec un dossier. Et elle m'a dit, écoute Anne-Claire, dans ton dossier, il y a 15 films. Donc il va falloir que tu choisisses et on va travailler là-dessus, en fait. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire avec ce documentaire-là Il va falloir vraiment travailler sur l'angle, sur un axe et aller au fond de toi-même puiser ce que tu ce que as envie de dire au fond de toi. Euh, je filmais avec mon petit appareil photo, euh, j'étais vraiment une petite souris. Et c'est ça que j'ai voulu faire, en fait, c'est... C'est garder cette place de petite souris, être au milieu d'elles, à leur hauteur. Je filmais ma fille et ses copines, en fait. Donc, je pense qu'elles ne se, se posaient pas du tout de questions. Donc, elles me laissaient faire. Ça... ça les amusait. Parfois, je sentais qu'elles en avaient marre. Donc, moi, je partais. Mais euh, c'était très rare. J'étais juste là avec mon petit appareil photo. Et je filmais. Et pour elles, il euh, n'y avait pas d'enjeu. Après, j'ai rencontrer Mathias Théry, mon co-auteur, par ma productrice. Anne-Claire, il faut que tu te poses la question, quelle est la place de ta fille au sein du documentaire Est-ce que ça sera ton personnage principal Est-ce qu'elle sera à l'écran Quelle est sa place Quelle est ta place Il faut vraiment que tu te poses maintenant ces questions. Je savais que ça allait durer longtemps, ce documentaire. Donc je, je n'avais pas envie de forcer les choses et donc euh, elle est sortie comme ça de du dispositif, tout en étant forcément là, mais sans être présente dans les personnages principaux.
0: Mathias Théry est réalisateur. Alors qu'il suit des études d'art plastique aux arts décoratifs de Paris, il y découvre le cinéma documentaire. Après un premier court-métrage remarqué, il s'associe avec Étienne Chaillou pour son travail. Ensemble, ils interrogent les formes de narration en utilisant le dessin animé, la photographie, la peinture ou encore des marionnettes. Ils co-réalisent les documentaires remarqués la sociologue et l'ourson, en 2016, et La cravate, en 2020. Pour Petite danseuse, Mathias Théry a collaboré avec Anne-Claire D'Olivet à l'écriture et au montage. Curieux et désireux d'écrire ces moments décisifs de l'existence qui forgent nos identités, il nous explique comment il a travaillé avec Anne-Claire.
5: Alors quand Anne-Claire m'a contacté, elle avait fait des repérages, elle avait envie de faire le film, elle avait commencé un peu à filmer, elle avait des idées en vrac, mais elle avait besoin de mettre... Euh Mettre tout en forme de manière cohérente dans un projet de film. On a commencé à regarder les images qu'elle avait tournées et euh, discuter ensemble et réfléchir ensemble sur les, les choix qu'elle voulait prendre. Faire des films, c'est prendre des décisions en permanence, du début de l'écriture du film jusqu'à la fin du montage. Et donc à toutes ces étapes-là, c'est vraiment intéressant d'avoir euh, quelqu'un avec qui on peut euh, débattre,
0: avec petite danseuse, Anne-Claire d'Olivier filme la danse mais aussi l'enfance. Comment filmer cette période de vie décisive sans la trahir Comment filmer à hauteur d'enfant
2: je, je ne voulais pas perdre la magie que j'avais eue quand moi j'étais juste avec mon petit appareil et qu'elle. Euh, C'est comme si. Euh, enfin, j'étais vraiment enfermée avec elle dans les bestiaires et elle jouait euh, et j'étais pas là. Je n'existais pas. Elle m'oubliait totalement. Et je voulais garder ce moment-là. C'est pour ça qu'au départ, quand on a commencé à filmer avec Jérôme Olivier, c'était comme une grosse caméra, on était beaucoup en dehors de la salle, on filmait beaucoup de loin. J'aime beaucoup aussi les portes entrouvertes parce qu'on sent qu'on rentre dans une histoire, on rentre dans une séquence, mais on ne la dérange pas, on la laisse telle qu'elle. Et je ne voulais pas les déranger, je voulais vraiment qu'elle bah, qu soit juste elle-même à ce moment-là qu'il n'y ait pas de fabrication, qu'elle ne soit pas dans l'image, dans la maîtrise d'elle-même. J'ai commencé moi-même, euh, toujours avec mon petit appareil photo, à leur mettre des micros. Ça a commencé comme ça. Et euh, j'ai commencé à tester en fait, les unes et les autres pour voir qui oubliait le micro et qui aimait bien la voir, qui en avait marre. Donc ça, ça a duré quelques mois. Et j'ai emmené euh, mon chef opérateur avec moi en concours pour qu'il voit comment ça se passait, parce que c'est quand même quelque chose de très, très particulier, de très intense, de très long. Et, euh, et je voulais aussi que les filles vivent ce moment avec une caméra. Donc ça, c'est arrivé une fois avec mon chef opérateur Jérôme Olivier. Et là, on a sorti, donc euh, on avait chacun notre caméra. Et on a sorti les micros et on a testé. Donc, c'est ce moment-là de préparation, il a duré quelques mois. Avec Mathias, pour chacune, chaque personnage construit la narration, construit le parcours, la trajectoire. On s'en parlait pendant le tournage. À chaque fois, on se, on se parlait au téléphone, on se voyait, on reposait les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant le montage, c'était quand même très tissé. On savait que c'était le récit de nos quatre personnages. Après, c'était comment on allait justement euh, monter, intercaler les récits.
0: Anne-Claire d'Olivet témoigne de parcours individuels et de personnages, mais elle a aussi voulu retenir ces moments de jeu et d'enfance d'une bande de petites filles à la lisière du monde des adultes.
3: Ben, J'ai ben, plein de jeux dans ma chambre. Et des me fois, me man. je mange Tout trop de chocolat. Et, et, et patati. Et patata. Elle pas de <rire> Un, deux, trois. En route pour l'école. Pareil pour son premier renvoi. Elle décore. Les liloupiotes, c'est sûr. C'est toi. Les liloupiotes, c'est toi et moi. Et les petits trucs salés. Et les petites choses sucrées. j'étais jeter.
5: C'est <rire> film documentaire euh, euh, grave dans le marbre euh, une période de la vie des personnes qui sont filmées et en l'occurrence comme ce sont des enfants c'est des périodes qui sont très courtes Enfin, on a compris ensemble qu'il y avait cette envie de faire un film sur l'enfance de filmer l'enfance à hauteur d'enfant je vais dire c'est à dire qu'on euh, a décidé de placer la caméra assez bas euh, au niveau du, du point de vue des enfants que les adultes euh, pourrait intervenir, mais jamais euh, on serait jamais seul avec un adulte. C'est plutôt les, les adultes rentrent dans le film comme ils rentrent dans la vie des enfants ou comme ils passent dans la vie des enfants, et qu'au final, euh, ce soit un film qui soit qui, qui ne se vive que euh, du point de, ouais, à hauteur d'enfant ou du point de vue des enfants, c'est-à-dire qu'on ne re, et on ne reçoit que ce que les enfants reçoivent de leur environnement.
2: très important, la musique. Je trouve que c'est ce qui fait aussi la couleur d'un film. Et donc, je voulais pas me planter. Il y a déjà toutes les musiques du cours de danse, les musiques qu'écoutent écoutent les filles dans leur chambre, qu'elles écoutent entre elles, elles chantent, etc. Il y a beaucoup de choses. Je voulais une musique originale, et la productrice aussi. Ça fait Pour moi, ça fait partie intégrante de la narration. Enfin, elle m'a demandé avec qui tu as envie de travailler, qu'est-ce que tu aimes bien, et on a posé des noms comme ça. Et il y a eu Malik Judy. Comme Mathias, c'est quelqu'un de très sensible. Il avait déjà travaillé sur un projet danse dans sa ville natale. Il avait accompagné un chorégraphe contemporain avec des enfants un peu plus grands. C'est quelqu'un qui exprime évidemment ses sentiments à travers sa musique. Et moi, j'aime beaucoup sa couleur mélancolique. On dépeint toujours l'enfance comme quelque chose d'un... C'est l'insouciance, c'est l'innocence. Mais ce n'est pas que ça, finalement, parce que c'est là où on a les... C'est ce moment où on découvre la vie, où on découvre aussi les blessures de la vie. Enfin, et pour moi, c'est loin de l'insouciance, en réalité. Quand il y, y a une musique, ça raconte vraiment quelque chose. Ce n'est pas du tout de l'habillage. Au fil... Du tournage, en fait, je l'appelais je lui disais, voilà, là, il se passe quelque chose. Je le laissais assez libre et en même temps, euh, je lui donnais des mots-clés, en fait. Je lui décrivais des images et je lui envoyais des images. Et le montage, pour moi, c'était vraiment essentiel d'avoir le bon monteur, la bonne monteuse. Je suis, donc, j'ai sélectionné une certaine matière... C'est cette matière-là qu'on a dégrossi avec la monteuse, on a tout regardé. Et on a beaucoup travaillé, en fait, après... En fait, c'est elle qui m'a beaucoup emmenée euh, vers ça. Et au départ, j'ai eu pas mal de résistance, de résistance pardon, euh, sur la déconstruction, finalement, du temps. On n'a pas suivi la chronologie de l'année. On a beaucoup déconstruit. On a travaillé avec des post-it par couleur, par personnage, et, et c'était 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 très chouette. Après, je, une fois que j'ai j'ai passé cette réticence, en tant en plus anciennement monteuse, bah finalement je me suis laissée vraiment. En fait, c'est ça a été ça a été très chouette parce que finalement je me suis dit mais en fait tout est possible. Et donc là on a commencé à tout déconstruire, reconstruire. Mathias est venu, nous a aidés. Enfin ça s'est fait à, en équipe. Mathias nous a aidés. À, à cisailler et à trouver le rythme du film. Et en fait, j'ai appris avec lui à enlever tout le superflu. Évidemment, on veut tout mettre dans, dans le film. On ne veut rien lâcher.
5: Chaque projet, pour qu'il soit réussi, doit trouver sa manière d'être raconté. Tous les sujets sont bons, mais la grande difficulté, c'est à chaque fois trouver la manière la, la mieux adaptée pour que quelque chose d'intéressant et de sensibles, soit dit. Et ce travail pour trouver la bonne écriture est un travail qui se fait du début à la fin du film, qui se fait lorsqu'on commence à avoir la première idée, se reformule tout au long du, de l'écriture du film. Au moment du tournage, au moment du montage, ce pas des formules qu'on trouve à un moment T, ça se fait tout du long. Faire un film documentaire, ce n'est pas juste poser sa caméra et attendre que les choses se déroulent. C'est décider de qu'est-ce que l'on veut voir dans ce qui va se dérouler sous nos yeux et qu'est-ce que l'on veut montrer et qu'est-ce que l'on veut raconter. Et Anne-Claire avait, dès le début, aussi la conscience qu'elle allait montrer des enfants en proie à des questionnements d'adultes. Ce que je trouve intéressant, c'est d'observer des, des trajectoires des gens. On n'est pas des êtres de, de marbre qui sommes figés dans, dans des identités pour toujours. Nous sommes sans cesse en train de réécrire qui nous sommes. Et observer quelqu'un dans sa trajectoire, c'est observer quelqu'un en train d'essayer de se définir. Donc euh, oui, je pense que dans mon travail, j'aime euh, essayer de comprendre qui sont les gens. Et pour comprendre qui sont les gens, il faut comprendre leur histoire et euh, comment est-ce qu'ils organisent leur futur, on va dire.
2: De, en fait, je crois qu'un documentaire est réussi à partir du moment où les personnages, et ce n'est pas gagné, hein, ça demande beaucoup de temps, nous font vraiment confiance qu'ils sentent qu'on va pas les trahir, qu'on n'est pas là pour, euh, voilà, tout simplement les trahir, qu'on va juste euh, les montrer euh, comme ils sont en fait, tels qu'ils sont, et que c'est ça qu'on en, en fait c'est, voilà, c'est ça que j'ai envie de garder.
5: Tout le travail du documentariste, c'est de mettre en place un écosystème ou comment dire ça, mettre en place euh, la présence d'une caméra qui forcément euh, influence, euh, dérange le, le quotidien des personnes qui sont filmées mais qui aussi euh, arrive à trouver sa place. Une caméra ne se fait jamais oublier, c'est-à-dire qu'on ne devient jamais transparent mais on se fait accepter, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on trouve avec les personnes que l'on filme un rapport, une relation qui va dans les deux sens, où euh, des gens se laissent filmer et, et en même temps des gens acceptent. Une caméra se apprend à se faire accepter et euh, dans ce jeu-là se crée ou d'un moment quelque chose naissent des images de cette rencontre. Mais ce n'est jamais, à un moment donné, à force d'être là, on disparaît. Ce n'est c'est pas comme ça que ça se passe. Si la relation qui se met en place est assez bien construite, nourrie, la vie revient. Et donc c'est comme ça qu'on qu'on arrive à filmer mais un documentaire ce n'est jamais une captation divine quoi. c'est pas comme s'il y avait un œil invisible qui était là pour voir c'est tout un travail à la fois au tournage de, donc de mise en place d'une relation et un travail au montage de restitution de l'histoire euh, qui donne une sensation de, de réalisme mais qui est toujours une forme d'écriture, on choisit ce qu'on montre on choisit dans quel sens on le montre et on crée du sens euh, voilà comment ça se passe
0: voilà. Il est quelle heure, la Marie 16h40. Bon, t'arrêtes, tu finiras tout à l'heure, sinon tu vas être en retard. Il faut que tu partes, De hein. toute façon, t'as compris, t'en auras pour 5 minutes en rentrant avant le dîner.
1: Mm -hmm.
0: D'accord Allez, tu prends ton sac. Tu l'as fait, ton sac, tout à l'heure Oui, oui. Bon. Allez. Tu me, tu me mets un petit SMS quand t'es arrivée, hein, d'accord Tu oublies pas
5: D'accord où il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que elles, ces filles et ces jeunes filles, elles sont encore presque des, des bébés, et elles sont dans des préoccupations de concurrence, de carrière, de chômage, d'angoisse, qui sont les angoisses normalement que l'on connaît lorsque l'on finit les, ses études supérieures, et Anne-Claire voulait montrer ça, et on a on, a, on, a, on trouvait intéressant tous les deux de réussir à, voilà, à, ne, à, à, être aussi, à montrer aussi cette, 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 cette étrangeté de notre société qui pressurise les enfants déjà si tôt. Dans le cas de la danse, il y a quelque chose de très particulier, parce que c'est un monde. Et ce qui est saisissant, c'est qu'on est amené de manière vraiment prématurée à se poser ces questions et avec une forme de pression, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui se sont faits très tôt parce que c'est décidé par le système et par les, les écoles très tôt. Et elle se retrouve à la croisée de ses chemins à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, je pense. Il y a quelque chose de très particulier ici.
0: Laetitia Cherrier est programmatrice et médiatrice jeune public au cinéma l'étoile à la Courneuve. Ouvrir les salles de cinéma aux plus jeunes, et précisément son travail. Elle connaît très bien Petite Danseuse puisqu'elle en a réalisé le dossier pédagogique.
6: Quand on dit responsable jeune public, moi, j'aime bien mettre des S à jeune et à public. Sur Petite Danseuse, euh, on peut partir du principe que regarder un film, ça peut être réellement rentrer dans le détail de comment on fait un film, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif cinématographique. C'était un peu... Euh on va dire une mine d'or, le fait que le film soit un, un documentaire. Plus on grandit, plus c'est facile, mais quand on est en CE2, c'est pas du tout une évidence, en fait, de regarder un film et d'arriver à, à comprendre, de la manière dont sont faites les images, que c'est un documentaire, que les enfants qu'on voit c'est leur vrai prénom, c'est leur vraie vie, ce sont leurs vrais parents. Il y a une question qui revient très, très souvent dans les séances avec les élémentaires, c'est qu'on va voir une famille à l'écran et ils vont nous demander est-ce que c'est vraiment sa maman, le, le papa et la maman Est-ce qu'ils sont vraiment mariés dans la vraie vie Et donc, avant même de pouvoir parler de l'histoire, de comment a été fait le film, revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une fiction au cinéma Qu'est-ce que c'est qu'une histoire qu'on invente Qu'est-ce qu'on filme Pourquoi on le filme Rien que ça, ça peut prendre énormément de temps. Plutôt que de partir sur des choses euh, de construction très basiques, on part du principe qu'en élémentaire, euh, on l'espère, les enfants ont intégré beaucoup de notions déjà... Euh voilà, qu'on peut utiliser en classe, comme le vivre ensemble, euh, le déroulement des saisons, le déroulement du temps, la géographie, etc. Donc on peut déjà laisser ça de côté et partir sur des choses peut-être un peu plus, je dirais, j'oserais presque dire philosophiques. Donc là, par exemple, dans Petite danseuse, il y a notamment un moment, et c'est quand même au, au centre du film, même si on n'en parle pas tout le temps, de qu'est-ce que c'est qu'être danseuse, qu'est-ce que c'est que de travailler avec son corps, et notamment le fait que une danseuse dans euh, L'esprit des gens, c'est euh, une jeune fille, déjà, alors qu'on voit des garçons dans le film. Mais pour la plupart des enfants, si on lui dit c'est quoi une danseuse ou même des adultes, ils vont nous dire alors c'est une fille, qu'un chignon, qui en tutu et évidemment qu'elle n'est pas grosse. Quand on n'est pas danseuse, quand on est une fille et qu'on rentre dans l'adolescence, euh, se confronter au changement de nos corps, c'est terrible. Mais quand en plus, quelqu'un de l'extérieur ou une institution nous dit « attention, il faut que ton corps il soit comme ceci, comme cela pour devenir danseuse », on va intégrer l'idée que pour être dans l'excellence, il faut même pas être mince, il faut être très mince. Plutôt que de parler de où est placée la caméra, euh, de est-ce qu'elle regarde l'objectif ou pas, euh, est-ce qu'on entend la voix de la réalisatrice lui poser des questions, on peut peut-être mettre un petit peu ça de côté quelques instants, discuter en classe de comment vous voyez votre corps. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on vous impose de faire un certain poids, une, cer euh, une certaine taille Est-ce que ça vous semble normal que si vous rentrez pas dans ces normes-là, ça veut dire que vous êtes moins bien que les autres Est-ce que c'est normal de se déprécier parce qu'on est tous différents Donc voilà, pour les plus grands, on peut tout de suite rentrer comme ça dans des débats euh, qui, malheureusement, font encore débat quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que c'est imp important de déconstruire ça, du coup, dès l'école primaire pour que les enfants comprennent qu'en fait, euh, tant qu'on est en bonne santé, son poids et sa taille, en fait, ça n'a pas d'importance.
0: À seulement 20 ans, le danseur prodige Melvin Lawovi fait désormais partie du corps de ballet de l'American Ballet Theatre à New York. Il nous explique ce que représente encore aujourd'hui la danse au masculin.
4: Moi, je trouve que, surtout en France, on, on manque beaucoup de garçons. C'est très compliqué parce que ça vient d'une éducation en général. Ce n'est pas un problème que dans le monde de la danse. Parce que les garçons sont bienvenus dans le monde de la danse. C'est tout ce qui se passe autour, qui ne les aide pas à rentrer dans le monde de la danse sans avoir de préjugés ou de, euh, de moqueries. Ça vient de la représentation culturelle en fait de, de la danse en général, et comment est-ce que c'est représenté, et euh, comment est-ce que c'est vendu. Parce que j'ai envie de dire ça jamais vous pensez à, à de la danse classique, si jamais vous êtes vraiment pas connaisseur, vous allez penser à quoi À un tutu rose euh, avec des petites pointes ou des traces et des paillettes. Vous n'allez pas penser à un garçon qui est en train de soulever une fille euh, au-dessus de sa tête, ça c'est sûr. En, en plus, on doit aller sur scène, présenter ça comme si tout était super léger et, et beau, et puis en plus avoir cette partie de théâtre où on doit euh, être des, des caractères et des euh, et des rôles différents. C'est une espèce de mix super compliqué où je me dis pourquoi est-ce que c'est pas reconnu La masculinité dans la danse, elle 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 change, elle change, elle est là, elle évolue. C'est-à-dire que on a toujours différents types de danseurs, mais il y a toujours euh, ce rôle qui est euh, super masculin. Parce que pour moi, en fait, la masculinité, en fait, ce n'est pas juste être un homme, porter des filles, euh, être musclé, euh, euh, avoir beaucoup de filles autour de soi ou quoi, ou qu'est-ce. C'est cette espèce de, de, de dualité entre la force et la légèreté, en fait. Être capable d'être très, très en force, mais très, très en, en, en douceur aussi. Et cette espèce de combinaison, c'est ça qui fait un très bon danseur masculin, je trouve. C'est pour ça que, que j'adore l'Amérique. Ça a été très bien représenté ici. La danse classique n'est pas représentée comme art, un art. C'est un art. C'est vraiment cette espèce de monde parallèle entre un art et un sport de très, très haut niveau.
1: Il ne faut pas du tout se faire mal dans la danse. Il faut y aller en douceur et, et accompagner son corps et faire ce, ce qu'on peut. Mais il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas chercher à rentrer dans un moule. Il faut chercher à être toi et à te sublimer
4: toi-même. Voilà. En tant que danseur, tout ce qu'on veut, c'est être sur scène. Je pense pas que les danseurs ont tous le même rêve.
3: Mon rêve, ça serait de danser une création qui serait faite pour moi, qui aurait été faite sur mesure sur moi. Mais bon, ça n'arrive pas souvent. Là, il y a une danseuse de ma prof de danse qui a eu une création, je crois Gisèle, sur elle il y a pas longtemps. Elle va danser à Paris, ma prof de danse. Donc, elle était super contente. Mais j'ai pas le droit d'aller le voir parce que je suis trop jeune j'essaye de montrer que tout me réussit après forcément je, comme, comme tout le monde on a les moments de blues mais dès que j'ai un moment de blues je me dis mais attends Olar, mais t'es folle euh, d'avoir un moment de blues maintenant déjà c'est pas le moment et puis en plus il euh, y a des gens qui, qui meurent sur terre qu'est-ce que tu fais enfin, ça sert à rien que je pleure alors qu'il y a tellement de choses à faire il n'y a pas le temps de pleurer il faut sauver la planète quoi il n'y a pas le temps
0: Petite danseuse sort en salle le 25 août 2021. Des informations complémentaires sont à lire dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez un renvoi vers le dossier pédagogique du film, ainsi qu'une analyse de séquences pour enfants en accès libre. Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ses films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Il est produit par Narrason. entretien et réalisation par Nolwentivo, assisté d'Aurélie Brousse au montage et à l'éditorial. Alors si comment faire un film, quel chemin il emprunte avant et pour la salle de cinéma vous intéresse, abonnez-vous à ce podcast et surtout donnez-lui de belles étoiles dans iTunes. C'est ce qui permettra à d'autres auditeurs de le découvrir. Vous le trouverez sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Podcast Addict. Merci pour votre écoute.